0: Après cinq années d'enquête, voici venue l'heure du procès de Simone Weber. Un procès où l'accusé va rendre coup pour coup et un vrai show pour un public qui ne voudra pas en perdre une miette.
1: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash true crime ad free. That's Amazon.com slash true crime ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. L'affaire Simone Weber. Épisode 5, un procès, un combat, un spectacle. Le procès de Simone Weber s'ouvre le 17 janvier 1991. Un événement pour cette affaire très médiatique, mais qui ne fera pas pour autant l'ouverture des JT, éclipsé par une autre actualité.
2: Bonsoir,
3: l'Irak vient de subir le plus gros raid aérien de l'histoire. Les avions des forces alliées ont déversé sans interruption sur Bagdad depuis la nuit dernière des tonnes et des tonnes de bombes. Le premier jour du procès, c'est le premier jour de la guerre du
4: Golfe.
0: Maître Liliane Glock, avocate de Simone Weber.
4: Mais le verdict, c'est le jour de l'armistice, ce qui est quand même assez étonnant. D'abord, la cour d'appel de Nancy avait aménagé deux salles, spécialement pour la presse.
0: Maître Annelise Bloch, avocate de Patricia Etier.
4: Il y avait des journalistes du monde entier qui avaient demandé leur accréditation, même du Japon, des États-Unis, du Canada. Donc il y avait une tension, il y avait effectivement une certaine fébrilité. Et parallèlement, c'est la guerre du Golfe qui commence. Donc tous ces journalistes de l'extérieur, étrangers, ne viennent pas.
3: On a eu peut-être le tiers de ce qu'on attendait comme journaliste ou un truc comme ça. Mais ça faisait encore un fameux paquet. Et je ne vais pas dire
4: qu'il y avait la terre entière. Ça a quand même eu un écho assez retentissant. Ouais. Il y avait eu effectivement d'énormes annonces sur cette procédure. Tous les grands médias nationaux la presse écrite était dans les starting blocks.
0: Il y a quand même beaucoup de monde à Nancy pour suivre le procès. On annonce une centaine de journalistes, mais aussi 117 témoins et 23 experts. Côté public, le tribunal de Nancy devient le lieu où il faut être et chaque jour, on fait la queue pour espérer avoir une place.
2: Ça a été en fait ce que tout le monde considère comme le premier procès-spectacle de la justice française. Éric
0: Nicolas, journaliste fait divers à l'Est républicain.
2: Parce que les gens venaient effectivement un peu comme au spectacle, voir Simone se dépatouiller face à ses juges.
0: J'ai plaidé
3: qu'on jouait guignol à guichet fermé. Ça a été repris par la presse. Hein. Et c'était quand même ça, il hein. faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est vrai aussi que ma cliente participait. Parce qu'elle avait des répartis qui allumaient la salle. Et euh, quelquefois, qui faisait bien rire le monde, quoi. Elle a participé
4: au spectacle, mais elle ne l'a pas organisé. Chaque matin, la foule attendait pour pouvoir rentrer dans la salle d'audience. Et quand nous, avocats, on arrivait, ils nous guettaient pour nous demander la faveur, quasiment. Enfin, c'était vraiment totalement déplacé de les faire entrer. Il y avait aussi beaucoup d'avocats, finalement. Et donc, chacun euh, essayait un petit peu d'attirer les médias. Moi, j'étais très jeune avocate à l'époque... Et j'avoue que je regardais ça avec un peu d'étonnement. Certaines personnes qui assistaient au procès demandaient aux uns et aux autres des autographes, aux avocats, mais aux témoins. Je trouvais ça absolument incroyable.
3: C'est le, le marchand de frites toute de devant la cour d'appel qui a fait fortune. Tous les midis, il y avait un public, la salle complète, qui restait là pour garder sa place pour l'après-midi. Ils ne rentraient pas chez eux. Donc ils mangeaient les frites devant la cour et hop, ils retournaient à deux heures à l'audience. C'est... Enfin, on en a plus vu, hein, des procès comme ça.
0: Mais n'oublions pas qu'un procès, c'est avant tout une mise en accusation. Simone Weber n'est pas seule dans le box. À ses côtés, sa sœur Madeleine, poursuivie pour recel de vol et destruction de documents. Et puis, Chantal Lapierre, la femme du cousin Roger... Elle est accusée de faux en écriture privée pour avoir contrefait un certificat de santé de Simone Weber en septembre 1985. La principale accusée, elle, doit faire face à 14 motifs de renvoi, assassinat, empoisonnement, vol, usage de fausses plaques minéralogiques, détention d'explosifs, complicité de faux en écriture privée, en écriture publique et en écriture authentique, usage de faux et recel de vol. Et même si le fait d'avoir découpé le corps de Bernard Ettier n'est pas un motif supplémentaire de renvoi, le geste est quand même dans tous les esprits.
2: Pénalement, ce n'est pas une circonstance aggravante, mais il est bien évident qu'au moment de, du délibéré, euh, les jurés euh, ont ça à l'esprit. Il y a les gens qui, qui tuent, voilà, et il y a les gens qui tuent et qui découpent. Pénalement, ça, ça ne donne pas une tranche supplémentaire en, en matière d'années de prison, mais euh, bien évidemment, c'est présent dans l'esprit des jurés.
0: Et c'est parti pour six semaines d'un procès fleuve où la cour et les neuf jurés vont entendre ceux qui connaissent Simone Weber, ceux qui ont un grief contre elle, les experts et les dernières personnes à avoir vu Marcel Fixard et Bernard Etier. Et on commence par la famille de l'accusé principal. Paulette, Jacques, Nicole, les frères et sœurs ne sont pas tendres mais Simone Weber ne se laisse pas faire. Elle réplique, elle insulte et elle revient sur les différents litiges qui les opposent. Les psychologues amenés à témoigner ne dresseront pas un portrait très flatteur de Simone Weber. Une femme jalouse, tragédienne, possessive, rusée, déroutante, habile, faussaire et déterminée. Un spécialiste se fera même traiter de pourriture à la lecture de ses conclusions.
3: Quand vous me parlez d'organisation au sein de l'équipe de défense de Simone Weber, la réponse est extrêmement simple, il n'y en avait pas du tout.
0: Maître Liliane Glock.
3: Et pour être parfaitement clair, après tout, autant dire la vérité. Les trois autres ne voulaient pas de moi. Donc inutile de vous dire que l'organisation de la défense, dès le début, ça a été un problème. Notamment, par exemple, sur la question de la récusation. Aux suspensions d'audience, on est dans une petite salle derrière avec la, le client. Je crois que c'est Simone Weber qui me dit bah, « je vais récuser ah, ». Je lui dit « non, attendez, vous n'allez pas récuser. C'est un des avocats qui va récuser ». Et euh, bah, personne ne m'a soutenu. <rire> J'étais la seule à dire ça. Moyennant quoi, elle a récusé et euh, ça n'a pas fait bon effet. quoi. En plus, elle s'est trompée dans le décompte. Elle a continué à récuser alors qu'elle avait épuisé ses droits. C'était vraiment absolument désastreux.
0: Mais le premier vrai face-à-face de ce procès, c'est celui avec Jacques Thiau. Jacques Thiau, c'est le premier mari de Simone Weber en 1955. À la barre, il raconte que son ex-femme l'a fait interner à l'Axou, dans une maison de fous, et il l'accuse d'avoir vidé la maison et endommagé sa voiture. Pas de plainte pour prouver ses dires et une accusation en retour. Jacques Tuot frappait ses enfants. C'est pour cela que Simone a dû prendre une décision médicale. Simone Weber sait donc se défendre et elle a réponse à tout. Quand on commence à aborder l'affaire Fixard, elle reconnaît le faux testament, mais affirme qu'il s'agissait juste de respecter la volonté de son défunt mari. Les photocopies d'ordonnances avec des prescriptions de Digitaline, falsifiées certes, Mais elle affirme qu'elle ne s'en est jamais servie. Et si elle avait de la digitaline chez elle, c'était pour soigner une pathologie cardiaque. Sauf qu'aucun des quatre médecins cités à la barre ne reconnaît avoir traité Simone Weber pour de tels problèmes. Reste que pour prouver l'empoisonnement de Marcel Fixard, l'accusation a bien du mal. Le neveu du mort évoque l'attitude bizarre de son oncle, comme s'il avait bu. Il affirme que Marcel avait peur de Simone. Mais on est bien loin des preuves requises quand l'expert évoque l'autopsie faite six ans après sur un magma jaunâtre de viscères putréfiés et de laquelle il ne peut tirer aucune certitude.
2: L'expert en toxicologie a eu trop de doutes pour dire qu'il existait des traces de, de digitaline dans, les, dans la dépouille de, de Marcel Fixat.
0: Nous sommes maintenant début février. Après deux semaines de procès, la disparition de Bernard Etier va être abordée. Mais avant cela, un petit détour par la prison Charles III de Nancy pour entendre Anne-Marie, 25 ans. Ancienne codétenue de Simone Weber, elle est appelée à la barre. Elle témoigne de la proposition que lui aurait faite l'accusé. De l'argent pour qu'à sa sortie, elle téléphone au Républicain Lorrain pour dire qu'elle avait vu Bernard Etier. Encore un témoignage qui ne va pas plaider en la faveur de l'accusé. Et puis avant d'évoquer la mort de Bernard Etier, parlons un peu d'amour. Simone et Bernard se connaissaient déjà depuis longtemps, mais leur relation s'est nouée autour de la réparation d'une tondeuse à gazon. Simone le retrouve dans un grand magasin de matériel de jardin en 1981. Leur relation durera presque un an. Simone témoignera « Quand j'ai découvert ses maîtresses, tout a été fini. Mais il revenait toujours. » Il y a eu aussi un moment lecture quand le président du tribunal a évoqué cette lettre où Simone Weber se sent abandonné par Bernard Etier. Tout ça, c'était avant de revenir à des considérations plus matérielles comme l'expertise du tronc de Poincy, de la tronçonneuse à béton ou de la minuscule tache de sang sur le canapé. Alors après plus d'un mois de procès, place aux plaidoiries 4 heures de réquisition pour l'avocat général Philippe Kerr qui réclame la réclusion criminelle à perpétuité pour Simone Weber avec une peine de sûreté de 18 ans. Côté parti civile, deux phrases pour résumer la pensée générale. Maître Lombard a compté si Simone Weber est innocente à 28 reprises le hasard a joué contre elle. Maître Velzer confirme, trop de charges, trop d'indices Trop de présomption.
4: Il y avait trois parties civiles. Il y avait Patricia Etier, euh, il y avait le reste d'une partie de la famille Etier et il y avait la famille Fixard.
0: Maître Anne-Lise Bloch.
4: Moi, j'étais l'avocat unique de Patricia Etier. On s'est répartis effectivement euh, les rôles. Compte tenu du fait que ma cliente avait eu l'occasion d'entendre son père parler hein, de Simone Weber, de pouvoir la suivre, d'étudier ce qu'elle pouvait faire, etc., moi j'avais une vision quand même très particulière, euh, très pointue de la personnalité de Simone Weber et en plus j'étais une femme, la la seule femme de ce côté-là de là-bas. Par conséquent moi j'ai eu le rôle de parler de la personnalité de Simone Weber et justement de sa relation courte hein, éphémère, quoi qu'elle en ait dit avec Bernard Etier
0: Place à la défense maintenant avec évidemment une déclaration de Simone Weber qui a un mot pour résumer cette affaire complot. Ses avocats enchaînent en parlant de l'absurdité d'un crime sans cadavre et d'un empoisonnement sans poison. Nous sommes maintenant le 28 février, la guerre du Golfe se termine, le procès de Simone Weber aussi. Épuisé, l'accusé fait un malaise lorsque les jurés se retirent et aussi quand ils reviennent 12 heures plus tard. C'est donc sur son lit de l'hôpital central de Nancy que Simone Weber découvre le verdict lu par un huissier. Simone Weber a-t-elle volontairement donné la mort à Bernard Etier La réponse est oui. Cet homicide a-t-il été commis avec préméditation La réponse est non. A-t-elle empoisonné Marcel Fixard Non. Bénéficie-t-elle de circonstances atténuantes Oui. Simone Weber est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Sa sœur Madeleine a 18 mois ferme pour avoir détruit le passeport et le chéquier de Bernard Etier. Enfin, Chantal Lapierre, pour son faux certificat médical, reçoit une peine de 4 mois avec sursis et 1000 francs d'amende.
4: Moi, j'ai trouvé que euh, la peine correspondait euh, au fait qu'il lui était reproché, voilà.
0: Maître anne Bloch, avocate de Patricia Haitier euh,
4: Préméditation ou pas, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il y avait une préméditation et que la peine sensiblement aurait été la même avec ou sans préméditation, peut-être un peu plus, peut-être qu'avec une préméditation, elle aurait peut-être eu 22 ans, 23 ans, bon... Mais vous savez, avec les remises de peine, ce qui est tout à fait normal, hein. après c'est un petit peu lissé.
3: Si je me réfère à la jurisprudence de l'époque ou de maintenant...
0: Maître Liliane Glock avocate de Simone Weber.
3: Si on part du principe de la culpabilité, hein, moi je dis ça pour les besoins du raisonnement. Une femme euh, d'un certain âge qui a eu une vie difficile, qui aurait tué euh, son compagnon euh, qui n'était pas trop fidèle, est-ce que ça vaut 20 ans À mon avis, euh, on est peut-être plutôt dans l'ordre de la moitié, quelque chose comme ça. Alors, verdict d'apaisement, sévère, pas sévère, alors euh, tout dépend avec quoi on compare. Si on regarde par rapport aux réquisitions, l'avocat général, qui était quelqu'un de très sérieux, il a demandé perpétuité. Alors dans ce cas-là, en effet, 20 ans, c'est pas beaucoup. Finalement, on peut dire n'importe quoi. Sauf que, voyez, moi j'ai tendance à être peut-être un peu plus brute. Pour moi, un verdict d'apaisement, quand on dit je suis innocent, c'est un acquittement. Tout le reste, c'est pas un verdict d'apaisement.
0: Direction la prison centrale de Rennes pour Simone Weber. Son combat pour prouver son innocence l'accompagne, puisqu'elle se fait livrer les 40 kilos du dossier d'instruction dans sa cellule. Une cellule qu'elle quitte le 18 novembre 1999, après 14 années au total derrière les barreaux. Elle s'est ensuite envolée vers le sud, s'est installée à Cannes pour rejoindre sa sœur. Et si Madeleine est décédée en 2016, Simone Weber continue, elle, encore aujourd'hui, de clamer son innocence.
4: Ça m'a fortement marquée parce que j'étais jeune avocate. C'était le premier procès d'assises véritablement auquel je participais. Il y avait quand même Paul Lambert, heureusement, qui plaidait de mon côté. Mais de l'autre côté, il y avait aussi un certain nombre de ténors.
3: C'est resté dans les mémoires à cause de la médiatisation. C'est la personnalité de Simone Weber, mais c'est aussi l'ampleur
4: du procès. On en parlait tous les jours de l'affaire Weber. J'avais aussi... Euh... Je pense beaucoup de sympathie, plus que ça, je voulais accompagner au mieux Patricia était, j'avais presque de l'affection pour elle parce qu'elle était jeune aussi. On avait à peu près le même âge. Donc oui, c'était tout à, fait, tout à fait marquant pour une jeune avocate, oui, bien sûr.
2: Si on se retrouve avec la même affaire aujourd'hui, euh, à partir du moment où on retrouve le tronc humain, qu'on fait l'ADN sur le tronc humain et qu'on s'aperçoit que c'est celui de Bernard Etier, il n'y a plus aucune discussion possible. Sauf que dans cette affaire, il n'y avait pas d'aveu, et en fait, c'était juste un, un faisceau de, de, d'indices qui ont amené à la condamnation de, de Simone Weber. C'est pour ça que cette affaire sort un peu de l'ordinaire.
3: Et puis, je m'aperçois, en même temps que je vous parle, je m'aperçois d'une chose. Je me disais, bon, ce journaliste. Moi, l'affaire Weber, euh, c'est quand même il y a longtemps. Et euh, je me disais, bon, est-ce que je vais pouvoir répondre à ces... Je ne révise pas mes dossiers. Hein. Et bien en fait, oui. J'ai des idées quand même euh, plutôt claires et précises euh, sur ce dossier, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous les dossiers que j'ai traités. Vous voyez, l'affaire Weber, c'est vrai que euh, je m'en souviens quand même largement plus que des autres. Quoi.
0: Merci à maître Liliane Glock, à maître Anne-Lise et à Eric Nicolas. Pour cet épisode, je me suis appuyé sur le livre paru à l'époque aux éditions du Républicain Lorrain et qui s'appelle Simone Weber, le procès, un livre écrit par Monique Rowe et Georges Simonin. Et si vous voulez aller plus loin, une série de cinq articles est en lien dans la description du podcast. Parmi eux, il y a un témoignage exceptionnel, celui de l'un des jurés du procès de Simone Weber. C'était le cinquième épisode des Grands Crimes de l'Est consacré à l'affaire Simone Weber. Vous pouvez réécouter les quatre premiers sur Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer ou Spotify notamment. Laissez-nous aussi des commentaires et des notes, c'est ce qui nous permet de faire découvrir le podcast à un plus grand nombre de personnes. Et à bientôt pour d'autres Grands Crimes de l'Est.